0: Hallo Roman, Will willkommen beim Kassenzone.de Interview. Heute ein Tag nach der, ähm, nach der Veröffentlichung eurer Finanzierungsrunde, eurer neuen. Genau. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Danke. Ähm, heute geht es um lesara.de, so wie das Geschäftsmodell funktioniert, äh, wie eure Langfristplanung aussieht und ähm, wie es euch damit geht. Kannst du mal ganz kurz sagen, wer du bist und mhm. was lesara.de macht?
1: Sehr gerne. Also Roman Kirsch, Gründer von Lesara also ist selbst mittlerweile zehn, Jahr, zehn Monate am Markt, zehn Jahre hätte ich fast daraus gemacht, zehn Monate am Markt, vor zwölf Monaten gegründet, das heißt eigentlich noch ein relativ junges Unternehmen und unser USP den Kunden gegenüber ist, dass wir ähm, zum einen Produkte anbieten, die wir überwiegend exklusiv haben, die ein überragend gutes preis leistungsverhältnis haben. Das heißt, wir wollen für die Produkte, die wir anbieten, Preisführer sein, zum einen und zum zweiten bei der Auswahl der Produkte, dass wir darauf achten, dass es wirklich nachgefragte Trendprodukte sind, ähm, die momentan vielleicht bei anderen Geschäften ähm, auch verfügbar sind,
0: aber zu einem viel, viel höheren Preispunkt. Und diese Produkte, ähm, das, ich hatte das im Interview auch mit der E-Commerce Vision gesehen ja. und auch auf Veröffentlichungen ja. gestern, ähm, ihr sagt ja, dass das eine Zielgruppe anspricht, ähm, ältere Frauen, also Frauen ab 35, die heute auch bei Chibo äh, diese wöchentlichen, wöchentlich verändernden Sortimente kaufen oder die auch bei einem Lidl-Aldi im Grunde im Discount-Bereich mhm. günstige ähm, Produkte kaufen. Dort ist es aber so, dass die Leute dort ja sowieso sind, das sind ja mhm. meistens frequenzstarke äh, mhm. Einkaufsstätten, bei denen man spontan dann eine Packung Unterhosen mitnimmt mhm. oder eine Packung eine Thermojacke ähm, bei Cheapo ähm, Geht das? Du hast ja bisher No-Name-Produkte, also keine mhm. starken Brands. Ja. Ähm, wie kriegst du die Kunden auf die Seite? Weil du hast ja keinen natürlichen Traffic bisher, oder? Klar, also das ähm, ist eine gute Frage. Es ähm, funktioniert natürlich auch häufig über Marken. Bei
1: uns funktioniert halt, es halt, oder soll es zumindest, über Non-Brands funktionieren. Und das ist auch gleich der Knackpunkt des Modells, den du da angesprochen hast. Unser Modell kann eigentlich nur funktionieren, wenn wir eine hohe Besuchsfrequenz haben und in dem Sinne auch eine hohe Kauffrequenz, weil wir haben relativ geringe Warenkörbe und das heißt, es ist schwierig bei der ersten Order im Deckungsbeitrag 3, 3 positiv zu sein. Das heißt, insofern kannst du das Modell, wenn du es vergleichen würdest, eher in dieses so oder Shopping-Club-Modell mhm. äh, 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 ja, vergleichen, weil wir eher in Customer Lifetime Value denken und unsere Intention halt ist, dass die Leute nicht nur einmal kaufen, sondern häufiger zurückkommen. Das Deshalb ähm, richten wir, oder ist es uns wichtig, dass wir regelmäßig neues Merchandise haben auf der Seite. Das heißt, du hast jetzt schon festgestellt, wir haben ein gutes CRM, wo die Leute, wenn sie einmal angemeldet sind, möglichst viele neue Produkte oder nicht viele, aber relevante neue Produkte täglich bekommen. Wir versuchen ähm, über die emotionale ähm, Richtung natürlich auch ähm, inspirierende Themen-Events und Themenwochen zu kreieren. Aber ähm, der Kern ist einfach, dass, dass es da auch um Relevanz geht. Das heißt, wir arbeiten oder investieren auch viel in Personalisierung. Das heißt, dass wenn du da bei uns auf die Seite kommst, du in ein anderes Onboarding,
0: andere Produktempfehlungen bekommst als, als jetzt zum Beispiel deine Frau. Aber okay, dann machen wir mal ein Beispiel, mhm. das würde ich nämlich ein bisschen besser, gerne besser verstehen. Also wie treu die Kunden, also wie, mhm. wie, wie große Chance ist, die, dass ihr die treue Kunden ähm, gewinnt. Nehmen wir mal ein Produkt wie, äh, keine Ahnung, hier so, einen, so ein Aufnahmegerät, ich hatte das mal genau. die Kamera angenommen, ihr habt ein günstiges, genau. ihr habt ja auch, so, auch Technikprodukte, habe ich gesagt. Genau, ein paar, ein paar ja. Technikprodukte. Ihr ne? habt ein Aufnahmegerät, mhm. äh, 70% Prozent, Cut-off, no-name, für 30 Euro mhm. statt für... 100 Euro. So jetzt, der Kunde erfährt ja in der Regel mhm. dann über, über, über Facebook von Freunden, vielleicht über eine Plattform mhm. wie MyDeals davon, mhm. dass es diese, dieses mhm. Gerät gibt. Das sind ja Schläferkunden wie beim mhm. Shopping-Club-Bereich, genau. also die ihr nicht aktiv in so einem Transaktionsinteresse anspricht, mhm. im Suchprozess, sondern die ihr mit eurem super Angebot ähm, anregt, auf eure Seite zu kommen. So, jetzt kaufe ich dieses Produkt, mhm. ähm, habe sehe euch ja nur als eine Art Transaktionspartner. Das gibt es halt jetzt bei euch, ne? wie bei, mhm. wie bei ähm, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, wie bei Rutis Resterampe, aber ja, ja, ihr seid einfach nur eine Kaufstätte. Wie überzeugst du mich denn, ähm, also, oder wie findest du denn raus, für welche Produkte ich noch so einen? Interesse habe, was ich jetzt nicht sofort suche, aber wie findest du auf Basis dieses, dieses einzelnen Produktes raus, was mich noch interessiert?
1: Okay, also vielleicht ähm, hole ich auch noch mal ein Stückchen weiter zurück. Ich glaube, ähm, diese. Diese ähm, Stilberthematik und dieses Inspirationsmodell, weil du jetzt gerade auch MyDeals angesprochen hast, funktioniert eher für weibliche Kunden. Auch über 80% Prozent unseres kundenstamms ist eher weiblich. Und ähm, das Produktsortiment, was sich bei uns am schnellsten dreht, ist eher im Bekleidungs-, im Mode, im Schmuck, im Accessoire-Segment. Das heißt, das Aber das Grund sind auch alles
0: keine, keine, keine Namen, Namen, die verkauft Nein, werden? Das keine heißt, irgendwelche sides als No-Names für einen relativ guten Preis oder Schuhe? oder Korrekt. Oder, okay. Korrekt. Und, ähm,
1: sorry, dein, deine Frage war welche? Die frage also, ist, warum, die frage, warum die Leute wieder genau, warum,
0: warum kommen sie wieder? Ne? Wenn, sie, wenn, also wenn ich, ich mich jetzt als Kunde mhm. sehe, als ein als sehr rationaler Kunde mhm. und dieses äh, zu einem 70% Cut einen, äh, zum Rabatt ein Produkt gekauft habe, was ich tendenziell immer schon mal gesucht habe, mhm. dann frage ich mich, wie, wie, wie gewinnst du mich zurück? Oder bin ich gar nicht der Kunde? Ist das dann eher die Frau, die eine Sache als Marke wahrnimmt, als Stöberplatz? Eher als weiteres. Das heißt, wir sehen uns nicht als Transaktionsplattform, sondern ähm, wir sehen uns
1: wirklich selbst auch als eigene Marke. Klar, weil wir haben ja auch keine anderen Marken äh, selbst im Portfolio und ähm, deswegen ist uns auch wichtig, dass, dass, dass wir nicht nur produktbezogene Werbung machen und auch weniger über MyLeals und Co skalieren, sondern viel viel mehr über Display. Wir sind sehr, sehr stark äh, über Facebook-Advertising vertreten, wo wir auch unsere USPs klarer kommunizieren. Wir haben ja auch ein Lead-basiertes Modell, das heißt, ähm, kriegst du kriegst eigentlich relativ sofort den Overlay, wo, äh, wo wir E-Mail-Adressen einsammeln, ähm, um, wie gesagt, im Nachgang die Leute möglichst personalisiert zu retargeten und zu aktivieren. Das heißt, es ist wirklich kein transaktionsbasiertes Modell. Klar, wir sind auch teilweise bei Preisvergleichen ähm, aktiv. Ähm, gleichzeitig haben wir da aber auch ganz andere CPO und Cost-Income-Ratio-Targets, weil wir ganz genau wissen, dass die Leute, die über Preisvergleiche kommen, halt keine hohen Kauffrequenzen haben. Wohingegen Leute, die wir über, also die sind über Facebook, sind nicht Die sind nicht treu. Genau. Das heißt, jemand, der, der ähm, online einkauft und den Einstieg bei Preisvergleichen sucht, ähm, hat eher tendenziell eine geringere äh, Loyalität zu dem Shop, wohingegen wir in einem Format, wie zum Beispiel im Display-Format, also über Facebook, YouTube und das sind für uns als halt sehr, sehr starke Trafficbringer ähm, Werbung machen, haben wir auch gleichzeitig Gelegenheit, das Konzept und das Modell ein bisschen weiter zu, zu erklären, sodass die Leute uns nicht nur mit dem Produkt assoziieren, sondern mit dem USP, den wir fahren. Und deine Frage, warum die Leute dann wiederkommen, sind halt eigentlich drei Antworten, also einmal natürlich wegen, wegen dem Preispunkt, wegen dem Merchandise, zweitens wir müssen halt sicherstellen, dass wir eine sehr, sehr gute operative Exzellenz haben, dazu komme ich gleich noch und ähm, das dritte ist natürlich die Personalisierung und die Relevanz.
0: Ähm. Okay, verstehe ich, aber dann, das ist ja schon relativ aufwendig, das heißt also du hast ja in den anderen Interviews auch gesagt, wenn ihr ein gutes Produkt und einen guten mhm. Preis habt, dann kommt die Nachfrage mhm. ähm, von selbst, das heißt, wenn ihr genau. einen großen Kundenstamm habt und dort wirklich immer gute gute Deals ähm, anbietet, ähm, dann generiert irgendwie die Nachfrage dazu komme ich auch gleich mhm. noch mal, weil ich ja selber auch mit dem Shopping Club Thematiken ja. in meiner ja. Otto Group Zeit viel zu, viel zu tun hatte, weil ich da sehe ich so eine, so eine gewisse Grenze in der, in der Skalierung. Mhm. Ja. Kannst du darfst du was oder willst du was zu den Zahlen sagen? Also kannst du sagen, wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ihr habt jetzt in der jetzt irgendwie so einen mittleren siebenstelligen Betrag eingesammelt mhm. gerade, der für fürs Wachstum irgendwie hilft. Kannst du so ein bisschen was sagen, wie viele Produkte ihr ähm, verschickt, wie viele Kunden ihr schon irgendwie mal erreicht habt?
1: Genau, also das das ich glaube, das haben wir auch gestern veröffentlicht, also wir haben jetzt, wie gesagt, knapp über 5 Millionen eingesammelt an, an VC-Geld, sind momentan bei knapp einer Million Unique Visits im Monat, haben ähm, über 100.000 Kunden in den ersten zehn Monaten, ähm, wobei aber auch viele Kunden, wie gesagt, nicht einmal kaufen, oder, ähm, sondern eher zwei, drei, viermal mhm. und ähm, das Modell funktioniert deshalb auch ähnlich wie zum Beispiel ein Shopping-Club oder ein QVC-Modell, das heißt, ein Großteil des Umsatzes wird doch durch irgendwie einen Bruchteil der, der Kunden generiert, durch die superloyalen Kunden. Und ähm, das ist im Grunde deshalb auch das Spannende für uns.
0: Ah, oh, okay, gut, dann Dank vielen dann für die, für die Zahlen. Ähm, dann würde ich gleich an die zweite Frage einhaken, ähm, bevor du dann nochmal zum äh, zu Execution-Level ja. kommst, was das so richtig macht. Wir ähm, In der Shopping-Club, Anfangszeit, das war so 2007, mhm. 2008, als Von privé ja. groß geworden ist und alle VCs sowas machen wollten, mhm. ähm, sind die Shopping-Clubs wieder gestartet und haben gesagt, gut, wenn wir ein gutes Produkt haben, dann empfehlen das die Kunden weiter, dann kriegen wir die Kunden mhm. auf die Plattform. Hat auch gut funktioniert am Anfang bei Brands for Friends und auch bei Limango, mhm. aber ähm, dann hat irgendwann die Sourcing-Seite so dicht geworden, also mhm. brauchen ja starke Marken, ja. diese Ressourcen, weil das ist der Kommunikationshebel der Shopping-Clubs. Ähm, dann irgendwann ist aber zu jeder Marke sind dann zwei, drei, vier Shopping-Clubs gekommen mhm. und dann haben die Marken gesagt, gut, dann müssten wir irgendwann den normalen Preis zahlen mhm. oder einen viel, viel höheren Preis und dann ähm, war auf der einen Seite in, im Einkauf nicht mehr so viel Puffer, mhm. um äh, Geld zu verdienen und äh, sozusagen die Weiterempfehlungsrate der Kunden ist auch gesunken, mhm. weil die Angebote nicht, gefühlt nicht mehr so gut mhm. waren. Ja. Wie löst du denn dieses Dilemma? Mhm. im No-Brand-Bereich. Oder gibt es das da gar nicht? Also gibt es da das, noch ein Postengeschäft, ein richtiges?
1: Nee, das ist schön, dass du das ansprichst, sonst hätte ich es gemacht, ähm, weil genau das, was du gesagt hast, war ja auch im Grunde die Problematik bei den Shopping-Club-Formaten, äh, dass ähm, je erfolgreicher diese Clubs gewesen sind, desto, desto schwieriger wurde das Sourcing, weil mhm. einfach der Supply teilweise gleich geblieben ist oder sogar gesunken ist. Und gab halt so, eine, so eine Grenze. Ne? Irgendwann geht es genau. einfach nicht mehr Und dann an. hast du zu viel Nachfrage und äh, die, die Marken können sich aus, mit wem sie zusammenarbeiten und können auch die Preise ein Stückchen und das, das, das eine Dilemma, das zweite Dilemma ist ja per Definition, dass du da Restposten kaufst, heißt Sachen, die sich eigentlich nicht so gut verkaufen und nicht hm. so gut gedreht haben. Bei uns kehren sich eigentlich diese zwei ähm, negativen Punkte zum, zum, genau um. Also Zum einen... Wir versuchen natürlich zu verstehen, was sich gerade aktuell auf anderen Plattformen verkauft. Das heißt, wenn, wir haben jetzt irgendwie einen ja, Wettbewerbsbenchmark für, für unsere wichtigsten Produktkategorien. Das heißt, jetzt irgendwie ich nehme jetzt mal Schuhe, ja, dann schauen wir uns an, was verkauft sich bei Deichmann, bei Reno, auf, im Offlinehandel, was verkauft sich bei einem Schultempel zum Beispiel online. Und versuchen, diese Sachen halt möglichst regulär abzudaten an unsere Produzenten und an unsere Lieferanten. Wir arbeiten mit ein paar zusammen, ähm, zu schicken. Und, Relativ kurzfristig halt ähnliche Produkte ah. bei uns für einen besseren
0: Preis anzubieten. Also, das ist, das ist das also kein Kostengeschäft, das heißt, ihr source nee. direkt dann in China? Ja,
1: ja, klar. Also, okay. wir, okay. das wäre ja auch nicht, nicht wirklich skalierbar. Das, das das Erste und damit beantwortet sich eigentlich auch die zweite Frage, dass ähm, wir natürlich mit höherem Volumina eher im Gegenteil viel, viel bessere Einkaufsbedingungen und Konditionen haben. Und ähm, das hat sich jetzt, ja, das ist eher ein nachfragebasierter Markt, weil das gleiche Produkt halt dort nicht von ein oder zwei, sondern von ein paar hundert Lieferanten bedient werden kann. Also ich weiß in Guangzhou, wie gesagt, viel in China aktiv unterwegs und ähm, allein in Guangzhou gibt es irgendwie 500 äh, Fabriken, die genau die gleiche Uhr herstellen. Aber
0: insofern ist das, kann man sich das also, in da Schickheit könnt ihr, das, könnt, das könnt ihr auch untereinander ja. dann ausspielen, dann, oder dann habt ihr mehr Marktmacht. Korrekt. Okay. Und was, was meinst du mit Execution Excellence. Also jetzt, wenn ich das Modell mhm. richtig verstehe, seid ihr auf der einen Seite, braucht ihr ein gutes Gespür für Trends, also ja. wenn ihr jetzt mhm. diese Loom-Bänder hieß, hießen, die, genau, glaube ich, die ja, habt ihr ja. wahrscheinlich auch auf eurer Seite mal ähm, gehabt, zur genau. richtigen Zeit. Das ist das eine, das, ja. Claimt ja auch die, äh, das claimt ja auch ein Chibu für sich oder Nidl, da konnte ich dir abnehmen, ihr seid ein Online-Unternehmen und könnt das viel, viel kurzzyklischer machen, ihr könnt Trends genau, sofort da hast ja, so du halt abdaten. deine 12 bis 18 Monate
1: Vorlaufzeit, weil du es halt mit einer mit einem eigenen Private-Label-Marke Private produzieren
0: äh, musst und weil du natürlich auch von Saison zu
1: Saison denkst.
0: Was habt ihr nicht, also wenn ihr jetzt so einen Schuh oder irgendwas anderes, irgendwo oder? steht ja.
1: Lizara drauf, also das ist nicht euer Anspruch? Nee, das ist nicht unser Anspruch. Ähm, das, was ich eigentlich mit dieser operativen Exzellenz meinte, das, war nicht, also das ist natürlich auch auf, auf die interne operative Exzellenz bezogen, aber das ist vor allem auch auf, auf, auf das Kundenerlebnis bezogen. Und da muss ich vielleicht ein Stückchen weiter ausholen, weil du hast jetzt Normal right noch nicht angesprochen aber ähm, wirst du gleich sicherlich. Das machen. wäre die nächste Frage, ich, ja. Das wäre super. Wir, wir haben ja ich... auch
0: noch zwei Minuten bis zu 15 Minuten. Das schaffen wir auf jeden Fall noch unterzubringen.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, Thema operative Exzellenz. Also, wir, wir versuchen eigentlich, ähm, und es gibt genügend ähm, Modelle, auch. Das fing ja an in Australien und Australien hat eine besondere Nähe zu China hat ähm, und ähm, hat sich von dort eigentlich in die weite Welt verbreitet, Ali, Alibaba und jetzt auch AliExpress sind das beste Beispiel, wobei das aber natürlich sehr, sehr B2B fokussiert ist ähm, und in den letzten zwei, drei Jahren entstand eigentlich so eine, so eine Armada an, an Filmen, die sich genau das zunutze gemacht hat und eigentlich asiatischen Produzenten mit Amerikanischen oder europäischen, europäischen oder nicht, aber amerikanischen und australischen Konsumenten verknüpft. Häufig haben, waren das aber Marketplaces, also klassische Marktplätze. Um, Wish.com, falls ihr das was sagt, mittlerweile, hat mittlerweile eine Milliardenbewertung, äh, hat einen mobilen Fokus, aber ist äh, Normal Rag auch. Das, was die auszeichnet oder wo, wo ich sagen würde, dass wir ähnlich eh unterwegs sind, ist natürlich auch, dass wir bei den gleichen Produzenten oder ähnlichen Produzenten sourcen und Ware bei uns, äh, bei uns einkaufen. Das, was uns unterscheidet, ist, diese ganzen Modelle sind entweder Marktplätze oder funktionieren über eine Dropshipping-Infrastruktur. Ähm, was natürlich den Nachteil hat, A, dass du das ganze Operations-Thema nicht unter Kontrolle hast und ähm, du arbeitest nicht mit Marken, sondern mit Semiprofessionellen zusammen, die halt nie wirklich Erfahrungen hatten mit Endkundengeschäft. Das heißt. Ihr habt ein eigenes Lager? Genau, wir arbeiten mit einem eigenen Lager ähm, und wir ownen im Grunde die ganze Supply Chain, sodass wir zum einen natürlich den Vorteil haben, dass das, oder der Nachteil ist halt, zusätzliche Kosten. Der Vorteil ist halt, wir haben keine Marktplatzmargen, sondern eher wirklich Private Label retail margen Und wir können natürlich auch den ganzen Prozess oder die ganze Prozessqualität sicherstellen, was für uns wichtig ist, weil wir uns so definieren, dass wir ein Customer Lifetime Value Repeat Purchase Business sind. Weil wenn die erste Erfahrung nicht so spannend ist oder nicht so attraktiv, dann kommen die
0: Leute halt nicht wieder zurück. Ah, okay. Und, ähm, mhm. Das ist zum einen wichtig. Und genau. Okay, das, okay, dann verstehe ich das mit der Operation. Also ihr seid in der Wertschöpfungs, ähm, ja. in den Wertschöpfungsstufen ganz anders aufgestellt als, als eure Konkurrenten und Hebel das dadurch. Dann würde ich aber an der Stelle direkt nochmal auf Normal eingehen, ja. weil in der Berichterstattung, als ihr gestartet seid vor zehn Monaten, war das immer so ein bisschen, wart ihr so ein bisschen ein no more Rec klon und ich habe mir das im Vorfeld nochmal genauer angeschaut. Ja. Normal funktioniert funktioniert ein bisschen anders. Die sagen ja, sie haben ähnlich wie Wood.com ja. ja, sozusagen Marken zu einem hohen... Ein hohen Discount. Ja. Klar, also dass es auch ein Discount-Modell oder also ein rest mhm. äh, ist, das geht ein bisschen in eure Ecke, mhm. das ist mir schon klar und die sind auch relativ groß geworden. Mhm. Aber eigentlich seid ihr es ja gar nicht, oder? Also wenn ich das richtig verstehe, seid ihr gar kein Nomorec-Klon, sondern eher ein eigenes, ein eigenes Handelsmodell. Genau,
1: also ähm, das Thema Klon ist ja sowieso ein bisschen... Äh, ähm ist bei uns komplett neutral belegt. <lacht> wir werten das nicht. Nee, nee. Genau, also wir, wir schauen uns natürlich durchaus an, was andere Retailer machen und versuchen da natürlich auch auf... Sorry, Versuchen da natürlich irgendwie auch Learnings und Best Practices rauszuziehen. Ich würde das nicht so strikt abtrennen wie du. Also, ich glaube, vom Merchandise knapp geschätzt 70, 80 Prozent von, von den Merchandise bei no X sind auch ähm, Non-Brand-Produkte, auch wenn da eventuell eine Fake-Marke draufsteht. Und die
0: importieren und, das genau wie ihr? Die haben auch ein eigenes Lager, mit dem sie es verschiffen?
1: Dazu muss man eigentlich die US-Infrastruktur kennen. In den, US gibt's, in den USA gibt es eigentlich eine relativ große Anzahl an. An, an Großhändlern und Importeuren, weil es halt eine große chinesische und koreanische Community gibt, die das Ganze direkt importieren und die aber auch die, ähm, ja, die Möglichkeit und die, und die Fähigkeit ha haben, dann dort aus den USA direkt an ein Endkunden zu verschicken. Das gibt es in Europa nicht. Das heißt, es gibt hier irgendwie keine, keine großen chinesischen äh, Städte, wo, wo, wo Leute halt sehr, sehr viel günstige Produkte haben. Ähm, deshalb übernehmen wir das den ganzen Import und sind halt aber dort doch natürlich aktiver in China unterwegs. Ah, okay, verstehe ich. Aber, aber mhm. das heißt, vom Look in vielen von den Produkten würde ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied sehen, aber schau dir Leute in Box oder an Wish.com an, die sind auch sehr, sehr ähnlich unterwegs. Ja, aber mein die, Nummer Rack
0: ist halt, wenn man auf die Startseite geht, sind halt, wenn die Marken in den Vordergrund geschoben. Ne? Da halt, steht halt hier 70% Rabatt auf einen Dell-Laptop. Ne? Und ich ja. habe jetzt das über ein paar Tage mal angeschaut, eigentlich immer stehen die Marken oben und das ist ja mhm. mehr, mehr Woot.com, Shopping-Club. Ansprache des Kunden. Und mhm. ihr sagt ja, wir haben einfach nur ein trendiges Produkt und einen sehr, sehr genau. guten Preis. Und geben mir ja auch noch das Gefühl, dass du einen hohen Rabatt hast. Das, mhm. ist, ja, ja. das ist ja quasi nur künstlich ja. so gesetzt. Ja. Und das ist eine, für mich eine andere Kundenansprache. Und das würde mich auch ein bisschen zur letzten mhm. Frage bringen. Also, mich hast du ein bisschen, auf jeden Fall deutlich überzeugt von der als ich es im Vorfeld ähm, dachte. <lacht> vielleicht dass eine, vielleicht dachte noch, noch schon, eine Sache, ja?
1: bevor, bevor du fragst. Der, der letzte Grund, warum wir, warum wir die eigene Logistikinfrastruktur haben, ist einfach, weil. Ähm, wir natürlich die Items per Order relativ hochhalten wollen. Das heißt, bei uns kaufen Leute über drei Produkte im Schnitt pro Bestellung. Das hm. heißt, wenn du dieses Dropshipping-Format, da dann also dreifache, dreifache Kosten, was halt viele von diesen Marktplätzen haben, auch aus Kundensicht nicht so schön, wenn du dreimal zu, zu, zur Paketstation laufen musst.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber das passt auch gut zur letzten Frage, weil angenommen, was, was du beschreibst, funktioniert und du bist immer in der Lage, diese Trends gut vorauszuspüren hm. und Du bist in der Kundenakquise auch immer in der Lage, gute Dinge zu machen bei Pinterest, Facebook, äh, im SEO-Bereich. Also mhm. Dinge, bei denen du nicht über mhm. Performance-Kanäle deine Kunden kaufst, weil das dürfte auch in deinem Bereich äh, mhm. extrem schwierig sein. Ähm, wie oft muss denn so ein Kunde kaufen im Schnitt, damit er für dich dann schon profitabel ist? Wenn du sagst, nach dem ersten Kauf seid ihr ja noch nicht voll profitabel. Und dann, mhm. ähm, wir sind ja immer auf der Suche, das hatte ich ja im Vorfeld auch gesagt, nach mhm. diesen stabilen Gleichgewichten. Mhm. Ist es dann nach dem zweiten, dritten oder vierten Kauf der Fall, damit sich der äh, geneigte Leser oder Hörer mhm. so ein Bild darüber machen kann, kann er sich das vorstellen? Also kann er sich, wenn er sich fünf verschiedene Kunden anschaut, kann er sich vorstellen, dass die zwei-, dreimal im Jahr, nachdem sie von nicht angesprochen sind, bei Desara kaufen? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also wann mhm. wird ein Kunde ein profitabler Kunde für euch? Um. Ich versuche gerade
1: äh, zu schauen, also wenn, wenn man so ein bisschen ähm, schaut, was wir bisher veröffentlicht haben, kann man sich das glaube ich fast selbst zusammenreiben. Also wir haben glaube ich mal ähm, durchgehen lassen, dass unsere Conversion Rate irgendwo bei 3% liegt. Das heißt, wenn, wenn du ungefähr weißt, was durchschnittliche CPCs im longtail bereich mhm. sind, kannst du es auch irgendwie schon mal grob einordnen, wo wir bei, wo, was da, wir für genau Neukunden hab zahlen. Genau, dann habe ich die Kostenseite. Genau, dann mhm. weißt du ja ungefähr, was wir für, für, für Neukunden zahlen. Mhm. Und ähm, wenn du aber bei, bei Neukunden-Akquisitionskosten von 10, 12, 15 Euro äh, bist, dann bist du auch nicht so weit entfernt oder sehr, sehr nah dran, dass du
0: bei der ersten Order profitabel bist. Das stimmt. Hat das Auswirkungen auf eure... Okay, dann seid ihr quasi fast bei der, bei der zweiten mindestens profitabel. Mhm. Ähm, hat das Auswirkungen auf eure Sortimentspolitik? Also schaut ihr nach wenn ihr sagten, da ist noch ein höherer, ein höherer absoluter Rohertrag ähm, drin, weil das ja da sofort dazu führen würde, dass du in der ersten Order profitabel bist. Hat er ein höheres mhm. Risiko, weil so ein Schal ist halt ganz, ganz billig mhm. irgendwie einzukaufen mhm. und äh, einen, keine Ahnung, irgend so ein Fake Tablet halt nicht, aber mhm. hat halt eine schöne Rohmarge. Klar. Ähm, nein, tun wir nicht,
1: weil, weil unser Ansatz ein ganz anderer ist. Also wir glauben halt, dass wenn wir, wenn wir den Kunden nutzen, maximieren, ähm, dass das wir dann irgendwie am glücklichsten und langfristig am erfolgreichsten sind. Das heißt, wir schauen jetzt nicht, was kurzfristig mhm. äh, irgendwie den, den höchste Rohmarge für uns hat, sondern wir sagen, hey, wie können wir irgendwie einen möglichst guten Preispunkt für unsere Kunden weitergeben. Und wenn wir daran noch irgendwie was verdienen, umso besser. Aber der Kundennutzen steht bei uns irgendwie im Vordergrund, weil wir halt uns ist eher daran gelegen, dass wir den Kundennutzen maximieren und dafür irgendwie eine höhere Kauffrequenz haben, als dass wir jetzt irgendwie bei der ersten Order mit einem Laptop 5 Euro mehr machen als, als mit einem Schal. Ja.
0: Okay, und das bringt uns zur wirklich allerletzten Frage, weil wir jetzt auch schon die 20 Minuten überschritten haben. Die, ähm, äh, ihr habt jetzt ein bisschen Geld eingesammelt, mhm. was kommt 2015 bei euch? Also was sind die großen Themen, die euch dann antreiben, wo man dann später nochmal gucken kann, in einem halben Jahr hat das funktioniert, hat das mhm. nicht funktioniert? Also wir
1: hatten ja gerade schon gesagt, dass ähm, eigentlich einer unserer Wettbewerbsvorteile mittelfristig eigentlich genau die Infrastruktur sein wird, also von der Logistik- und Einkaufsorganisation. Das heißt, wir werden da nochmal rein investieren, Und mhm. zum anderen sind wir auch überzeugt, dass ähm, dieses Discount-Modell eigentlich über Produktkategorien hinweg gut funktioniert. Das sieht man auch in der Offline-Welt, aber auch über Ländergrenzen hinweg. Und ähm, wir glauben halt, dass Deutschland zwar ein spannender erster Markt ist, aber dass das Modell halt noch in anderen Märkten viel viel besser funktionieren würde. Ähm, und deshalb wird eigentlich die Internationalisierung ähm, im nächsten Jahr nochmal noch mal deutlich an Fahrt zunehmen. Äh, das ist ein europäischer Fokus wahrscheinlich. Genau, ne? sodass dass mhm. wir dann paneuropäischer Player also werden. Also klassischen
0: Standardländer, Frankreich, UK, mhm. was auch immer.
1: Ja, ich, ich glaube genau nicht, dass wir die klassischen Länder, ähm, ähm, in die klassischen Länder expandieren werden. Also normalerweise geht man nach Holland, in die Nordics, nach UK, weil das, das Länder sind, denen es eigentlich noch relativ gut geht. Ähm, ah, okay. Und ähm, unser Modell ist eigentlich ja genau entgegengesetzt. Und ähm, insofern ohne jetzt zu so viel verraten zu wollen, werden ähm, wir sicherlich äh, wenn werden wir sicherlich ja. äh, schauen, dass wir das nicht den klassischen Weg ja, mit, dem, mit dem Zaun, ja. Ja. Ja, haben wir
0: verstanden. <lacht> okay, Roman, dann vielen Dank für die extrem offenen Antworten äh, und für, äh, für die viele Zeit, die du auch da mitgebracht hast. Ähm, da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Ich glaube, das wird eine spannende Diskussion auch nochmal mhm. ähm, in den Blogs. Es wäre cool, wenn du da ähm, auch mal draufschauen schauen könntest und mitkommentierst, ähm, weil man das Geschäftsmodell, glaube ich, deutlich differenzierter diskutieren kann, als es bisher diskutiert ähm, mhm. worden ist. Und da steckt auch ein bisschen mehr Potenzial als... Einfach nur eine weitere Rabattseite ähm, drin, aber man muss es erklären, ne? man muss so ein bisschen Transparenz schaffen. Aber Vielen Dank dafür. Vielen Dank dir.